0: Vamos abrir nossas bíblias na terceira carta de João Terceira carta de João Hoje nós vamos ministrar a parte 2 Dessa mensagem bíblica que começou no domingo passado Terceira João, uma carta também para você Parte 2 E Nós vamos ler a partir do versículo 9 Uma vez que na mensagem bíblica de domingo, nós trabalhamos com até o versículo 8, quando se tratou do, das qualidades, a introdução da carta e as qualidades de Gaio, que o apóstolo destacou nos oito primeiros versículos. E agora vamos ler do versículo 9 até o versículo 15. Diz assim, Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los, e os expulsa da igreja, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom, aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade, nós também damos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, tenho muito o que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém? Eu li a nova versão internacional. Meus irmãos, de fato, como nós falamos domingo passado... Essa carta de Terceira João, com 15 versículos, nós não sabemos a que igreja foi dirigida especificamente, mas nós temos aqui o que o pastor Hernandes Dias Lopes, que é ouvido por alguns dos irmãos aqui, presbiteriano, mas com mensagens expositivas, que tem abençoado muito as nossas vidas muito mesmo ele disse que aqui nessa carta o apóstolo João ele deixa claro quem é quem na igreja quem é quem na igreja quem é Gaio e aí trouxe as qualidades de Gaio Gaio era imperfeito mas nós tratamos aqui sobre as qualidades dele quem agora é Vão ser esses dois personagens seguintes que nós vamos tratar Então ele, após fazer a narração sobre Gaio Ele se dirige agora diretamente ao fato de que ele tem escrito à igreja Ele diz, eu tenho feito algumas cartas, como ele diz no versículo 9 mas Diótrefes, esse é o primeiro personagem, ou o segundo, vamos dizer assim, partindo do princípio que iniciamos a mensagem domingo passado. Então Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, na igreja, não nos recebe. Então aqui nós temos quem é quem na igreja, e Diótrefes tinha essa postura, tinha essa conduta. As cartas eram enviadas pelo apóstolo, e é bom que se diga aqui que nós temos na igreja cristã, nesse período, dois, duas funções, vamos dizer assim, ou dois ministérios, que eram os apóstolos, dentre eles João, que conviveu com Cristo, e temos os profetas, que eram aqueles que não eram fixos em lugares, eles geralmente tinham um ministério de transitar entre as igrejas. Então nós temos aqui esse contexto e essa postura, essa conduta de diótrefes tentando ser ou procurando ser, como diz outra versão, ter a proeminência, ser o mais importante no meio daquela igreja. Não é de se admirar, irmãos, sem fazer juízo de valor de ninguém, mas até por experiência de alguém que já vive na igreja por um bom tempo, e aqui nós temos também alguns irmãos, ou eu diria boa parte dos irmãos, que convivem no contexto de igreja, isso aqui parece não ser novo no meio da igreja, ou não morreu lá, foi feito um legado, eu diria até maldito, em relação a essa postura, a essa conduta de alguns, graças a Deus, poucos. Mas são poucos que deixam o recado de quem eles são para nós. E que precisam ser compreendidos pela igreja, é claro, com amor, mas também com um confronto na conduta. Porque nós temos ouvido falar de alguns que fazem parte da igreja que querem de fato ter a proeminência e aqui não se trata de proeminência em liderança porque ele era líder, ele era um líder de outra fizeram um líder da igreja não sabemos dizer aqui se ele era um bispo possivelmente não mas ele tinha um cargo uma função de liderança da igreja só que tinha uma conduta deplorável que era querer ser o Melhor. Inclusive, esse debate não é novo. Lá no grupo apostólico, já existia. E quando Jesus percebeu os discípulos comentando entre si e disputando, talvez um dizendo para o outro assim, apontando: eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o mais importante daqui, porque o Mestre me chamou lá para aquele momento lá da transfiguração, onde nós vimos coisas que jamais tínhamos visto. Aí o outro dizia, não, eu sou o melhor, eu sou o mais importante. E aí Jesus, lembra que Jesus fez? Disse: olha, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, vai ser o serviço de todos. Porque é esse o sentido, irmãos, de liderança. Ninguém entende, entenda, aliás, ministério como um vínculo empregatício, porque não é pastor, não é empregado de igreja. Aqueles que servem ao Senhor no serviço religioso, vamos dizer assim, não são empregados e nem podem ser. Nem podem. Nós temos aqui funcionários, no caso da igreja local, primeira igreja, instituição jurídica, pessoa jurídica, porque é necessário. Mas aqueles que fazem o ministério dela, esses irmãos, de fato, estão servindo a todos. Procuram servir a todos Talvez não como deveriam Porque aqui Deus nos agraciou com um rebanho, vamos dizer, numeroso Para os padrões do nosso estado Mas isso não é desculpa Porque nós temos que nos empenhar para servir Ou pelo menos colocar na nossa mente De que nós somos servos mesmo, de fato Dos irmãos E os irmãos servem uns aos outros Aqueles que exercem funções aqui de liderança, eles são os primeiros a servir. Então Diótrofo estava redondamente enganado, equivocado, porque ele queria ter a proeminência no meio da igreja. Nós temos ouvido falar de donos de igreja. Era uma expressão que nem deveríamos ter. Talvez numa igreja com porte maior como é a nossa, alguém pode se pelo menos pensar dessa forma, mas não tem êxito porque a própria dinâmica da igreja, estrutura da igreja, mas, irmãos, em locais pequenos, em igrejas pequenas, nós não sabemos quantos tinham nessa igreja que João se dirige, nós percebemos isso claramente. Então, se nós temos que imitar qualidades de gaio, como pregamos domingo passado, embora o nosso padrão o nosso padrão de conduta é Cristo Jesus, mas bom você vai fazer, você vai fazer o bem, se você olhar para as qualidades de gaio ministradas no domingo passado e segui-las. Mas o que você jamais deve fazer, você deve evitar essa postura de idiótrafes, querendo ter a proeminência, querendo ser um dos primeiros, não é? ou o primeiro, ele procura ser, ele gosta, disso aqui a expressão, ele gosta de ser o mais importante entre eles e não nos recebe. Não nos recebe. É possível até que as cartas que João enviava não eram recebidas, não eram lidas na igreja. Quem sabe ele rasgava, colocava no lixo, para que ali as palavras de João não chegassem, e ainda mais, não recebiam os profetas, que João enviava pessoas que tinham ministério itinerante nesse tempo e que eram enviadas pelo apóstolo para fortalecer, edificar a igreja, levar uma palavra à igreja, abençoar a igreja. Diótrefes não recebia. Ele era o dono de igreja. Era alguém que queria ter a proeminência e, inclusive, impedia, como diz o versículo 10, não é? impedia aqueles que queriam receber. Aqui no sentido não apenas na igreja, mas na hospitalidade, na casa, porque não se tinha, embora se tinha as pousadas do tempo daquela época, mas era muito comum se receber irmãos como era até pouco tempo ou ainda algumas alguns irmãos fazem muito bem recebendo em sua casa um e outro nesse tempo de pandemia, impossibilitados de fazermos mas quantos aqui, reitero o que disse domingo passado, quantos aqui, a sua casa foi um abrigo de pastores, né, de pessoas que elas iam ou vinham à uma igreja, e o seu pai, a sua mãe, né, abrigavam aqueles homens e mulheres de Deus. E o apóstolo João, no versículo 10, ele diz, portanto, se eu for se eu for, admirável a expressão do apóstolo João, porque, embora ele menosprezado, desprezado por Diótrefes, ele não marca a sua agenda como algo de que se ele dominasse o tempo dele, e dissesse, olha, eu estarei indo. Ele segue o conselho, ou a admoestação, melhor dizendo, de Tiago, que quando você for fazer planos, quando você marcar a sua agenda, não faça planos como se fosse Senhor do Tempo, mas se eu for até aí, então chamarei a atenção dele para o que está fazendo. Chamarei a atenção dele para o que está fazendo. É interessante, o apóstolo Paulo, ele tinha uma postura de nas cartas ser duro. Paulo não alisava, não. Inclusive, alguém até comentou que o próprio Paulo faz menção, disse, olha, eu estou chegando aí, mas alguns estão dizendo aí que eu sou duro nas cartas, mas quando chego aí me derreto. Eu me derreto por vocês e sou, e sou amável no trato. João aqui estava dizendo, olha, diga aí a, a Diótrefes que quando eu chegar aí, eu quero chamar a atenção dele dessa conduta, há de mostrá-lo. Porque, irmãos, existe gente e com esse perfil aqui, que precisa ser, de fato, confrontado. Que precisa ser entendido em amor, mas confrontado na conduta. E o apóstolo João diz, eu chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo. Tem crente que não gosta de ser admoestado. Inclusive, a demonstração, ela, primeiramente, é pastoral, sim, mas ela é admonestação também uns aos outros, isso é bíblico. Pode procurar na Bíblia, e vos uns aos outros, em amor. Irmão atentando para o outro, em amor. Mas eu não sei vocês, quando e admoeste, se admoestem, se não estão admoestando um ao outro, nós estamos errando nesse aspecto, em amor. Mas nós, como ministros do Evangelho, às vezes quando confrontamos, quando procuramos admoestar pastoralmente em amor, em vez em quando, tem algumas vindas de lá para cá e não nos surpreendem. Mas que não deveria ocorrer, por quê? Porque, como ministros, nós queremos o bem. Nós estamos chamando a atenção para o bem. Pode até ser que alguém esteja equivocado nisso. Algum pastor, algum líder como Eli se equivocou em relação a Ana. Ana chega no templo para pedir a Deus um filho, clamar por um filho, era tida como maldita, amaldiçoada na sua época. Ela vai até lá o tabernáculo em Siloé, balbucia diante de Deus, porque não tem, quem sabe, condições nem de orar. Chora, rasga o coração diante de Deus. É ali que era homem de Deus, não há dúvida em relação a isso, embora passou a mão muito em Demasia, em dois dos seus filhos, Ofen e Finéias, que eram líderes na igreja, e eles estavam fazendo o que era errado diante do Senhor, no templo do Senhor. É ali quando vê aquela cena, equivoca-se e tem Ana como embriagada. Foi que Ana explicou para ele: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial. Estou aqui rasgando a minha alma, derramando a minha alma diante de Deus. Eu não estou embriagado a coisa nenhuma, eu estou aqui clamando, pedindo a Deus um filho. Pode ser, meus irmãos. Mas em perfeito exercício de ministério, nós devemos admoestar procurando o bem. Quando chegar aí, eu vou confrontá-lo em relação a essa conduta errada que ele está fazendo. E ainda mais, irmãos, o perfil de diótrefes não era apenas na conduta, mas era também nas palavras. Nas palavras, porque o apóstolo João diz no versículo 10, diz que com suas palavras maldosas, ele se referia ao apóstolo e aos outros que chegavam até ali. Palavras maldosas, nós não temos nem ideia do que é que ele espalhava ali em relação ao apóstolo João e a quem ele viava, aqueles irmãos da igreja que parecia dar-se a entender que ou eles se submetiam naturalmente a essa liderança ditatorial, controladora de diótrafes, ou eles eram muito neófitos na fé. Neófitos na fé. Maldoso nas palavras. Olha, irmão, se existe uma coisa que todo crente deve vigiar. Qualquer pessoa, mas crente em especial. É o que Deus nos deu no meio dessa dentadura que é a nossa língua. Porque a língua, ela pode abençoar, oi, que maravilha quando ela abençoa, quando ela edifica, eu não sei se você conhece gente que da, da boca só sai coisa boa, só sai bênção. Nós tivemos irmãos que passaram aqui nessa igreja que não é que ele massageava o nosso ego, não, é que a conduta, e ainda hoje tem, graças a Deus, e que continue tendo, e que isso seja a maioria mesmo entre nós, enquanto igreja local, só palavras de edificação, de cura, de bênção, de construção para o outro, de admoestação, mas em amor. Não eram palavras maldosas. Palavras maldosas. Diótrafes tinha essa conduta de palavras maldosas. E quem sabe espalhava boatos, maliciosos em relação ao apóstolo João. Maliciosos. Eu divulguei entre os irmãos membros da igreja, me parece que ontem, eu fui antes de ontem, a um devocional pastoral do pastor João Soares da Fonseca, da PIB, do Rio de Janeiro, sobre um militar, e os irmãos que ouviram vão saber muito bem do que eu estou me referindo, um militar, ele foi acusado de roubar de furtar, não é? há uma diferença de roubo e furto, não é, advogados? De furtar algo de uma loja, aparentemente significante, mas aquilo ali houve a acusação, de tal forma que a loja entrou em juízo contra ele. E vai-se para lá no processo, vai-se para cá. Ele foi considerado inocente no julgamento, mas os amigos dele, como diz pastor João Soares da Fonseca, aquele homem jamais foi o mesmo, jamais, os amigos contam que ele começou a entristecer-se, e ele ficou depressivo, inclusive a sua vida foi encurtada, poderia viver muito mais, mas devido, quem sabe aquele problema específico, que vocês dessa área de psicologia podem dizer, mas já tinha uma propensão, pastor, mas isso agravou, agravou, aumentou. E aquele homem faleceu mais cedo. A família entra num processo contra a empresa. E o que era um valor de poucos dólares, ela paga cento e tantos mil dólares. Porque aquele homem, ele não teve como, como nós aprendemos os comentários que fazemos em relação às palavras maldosas, sair juntando o que se tinha espalhado de ruim sobre ele. Se tinha como. Nós precisamos vigiar o que nós falamos. Nós precisamos deixar passar pela peneira. E se não tivermos a certeza de que algo é verdadeiro, não repassarmos não repassarmos, nem comentarmos. Isso no seio da igreja, irmãos, é terrível. Eu sei que tem alguns que aqui são novos na fé, e podem estar até pensando, existe isso no meio da igreja? Eu pensei que não tinha. Tem, meu querido. Infelizmente tem, porque onde tem o ser humano, acontece isso. Mas não deve acontecer. Não deve. E o texto vai adiante, na sua carta, João e sua carta, ele diz, e não satisfeito de com essa postura de conduta, de palavras maldosas, ele recusa a receber os irmãos, esses nós temos enviados, missionários, que saem daqui com a minha autorização, e impede os que desejam recebê-los, e até ameaça, se não aqui diz o texto que expulsa da igreja. Impede de receber, é alguém controlador, mesmo, e tem gente que se submete a esse tipo de controle das pessoas, porque era natural naquela igreja, seria natural a igreja confrontar essa atitude e os demais líderes, para que se parasse com aquilo. Mas tem gente que tem medo, às vezes com o pastor, a gente recebe muita informação, Já recebíamos mais antes. Essa pandemia nos fez nos enclausurar até nas informações que nos chegam. E, às vezes, há alguns irmãos que nos, col nos colocam alguns fatos e, às vezes, é necessário, dependendo do que foi colocado, dizer, meu irmão, o irmão empenha a sua palavra diante da outra pessoa, que você viu ela fazendo isso, ou que ela disse aquilo. Não, pastor, não me envolva. Estou nem, nem, fora. Eu digo, irmão, com medo. Porque hoje nós sabemos, e sempre foi, dos cuidados que nós devemos ter em relação a isso. Porque podemos nos enveredar como igreja num caminho onde teremos sérias implicações. Às vezes é até verdade mesmo, irmãos, mas nós precisamos de provas. Precisamos saber para que, no confronto, mesmo que haja uma negação, nós possamos chamar a atenção de que está havendo em amor e procurar ajudar o nosso irmão, a nossa irmã expulsa da igreja, um controlador, ditador. Quero dizer para os irmãos em nome de Jesus que não é pastor batista. Outros segmentos eles têm a sua forma de lidar com a eclesiologia, lidar com a igreja. Mas o, o princípio batista diz que a igreja ela é soberana, é claro que é abaixo de Deus e por isso que ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus ela é soberana em suas decisões. Então não é pastor que admite ou demite, exclui, desliga. A palavra antes era eliminado. Os irmãos aqui, de mais tempo, lembram. É eliminado. Mas isso não é função pastoral no meio batista, não. Pode ser em outro segmento. Agora, cabe ao pastor conhecer o estado de suas ovelhas. E ele ser o primeiro, às vezes até se faz parte da família. Ele ser o primeiro a dar o passo para uma comissão ou para o próprio ministério, porque cada vez mais nós estamos trazendo para os pastores essa função para o ministério pastoral. Aqui, quando reformamos o estatuto, até queríamos que ficasse entre uma comissão ou com o Ministério Pastoral, a questão de, de, de demissão, né? de tirar, retirar do rol de membros, mas essa igreja entendeu, na reforma do estatuto, que era algo da igreja. Então nós precisamos dar ciência à igreja, daqueles que estão saindo, com muito cuidado, ouvindo, inclusive, como diz lá o estatuto, o contraditório, dando direito a isso, àqueles que querem usar, para que ninguém saia dizendo aí, espalhando, de que o pastor ou o líder tal expulsou da igreja. Está certo, irmãos? Isso não é função pastoral. Não é. Mas de outra tinha essa conduta, e ele estava errado. Porque, embora aqui... Nós não temos uma igreja batista aqui na igreja que João escreve, mas o preceito é esse. O preceito é, é que cabe à igreja ela admitir, ela dizer sim àqueles que vão ser batizados, aqueles que estão vindo de outros ministérios, e cabe à igreja entender de que a conduta daquela pessoa não tem como ela pelo menos no momento fazer parte um rodimento da igreja. Eu gostaria de irmãos de descer um pouco mais aqui, mas vou poupar os irmãos para outro momento. Porque às vezes até a família não ajuda num processo como esse. Como nós lidamos para trazer a família e outros algo dentro de uma correção, de uma conduta a família muitas vezes diz, ah, mas tem tantos erros ali na igreja, tem tantas outras pessoas que estão fazendo isso e aquilo, não ajuda. Eu quero dizer em nome de Jesus, quando há um cuidado em relação a isso, eu entendo que a família, sendo cristã, seria a primeira a entender. Eu vou dizer uma coisa para você, disciplina, que é um termo até forte, para os tempos de hoje, porque no passado... Era tranquilo isso. Hoje já fugenta hoje já tem gente que confronta. Até uma comissão de ética. Muitas vezes ela é hoje questionada. Quando é necessário? E vamos necessitar muito daqui para frente? A família deveria ser o primeiro a dizer, olha, na realidade a igreja está correta, você está errado, você tem que submeter a processo, você tem que se deixar tratar, mas vamos adiante irmãos, versículo 11, o apóstolo João parece nos deixar claro de que Diótrefes, embora líder de igreja, embora querendo ter a proeminência entre os irmãos, parece que Diótrefes irmãos não conhecia o Senhor, Note nas palavras do apóstolo João Amado, não emite o que é mal, mas sim o que é bom. Uma teologia simples, não é? Vamos dizer assim, né? Não emite é? o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Você acha que João colocou essas palavras aqui em vão? Ele está falando de diótrefe, depois ele dá uma guinada. Ele faz uma degressão, não é professor? do assunto que não tem nada a ver com o que ele estava dizendo. Aqui, irmãos, alguns comentaristas chegam a dizer que ele está falando de Diótrefes, não, não viu a Deus. Ou seja, no entendimento de João, Diótrefes não era cristão. E se você diz, mas como é que pode? Isso é, um, é de foro um divino. Saber quem é crente, quem não é, quem é salvo, quem não é. E está correta, de foro divino mesmo. Ninguém saia dizendo aí quem é salvo e quem não é. Ninguém saia apontando aí, fazendo a leitura da casca, do rótulo, sem ver por dentro. Porque às vezes nós seres humanos somos tendenciosos a ver o invólucro da coisa. Como é bonito. Olhamos apenas a copa, as folhas, não olhamos os frutos, não, mas não é tarefa nossa, irmãos. Agora, a conduta, a conduta é algo visível, irmãos. Inclusive, quem foi que disse, pelos frutos, os conhecereis, quem foi? Foi o Senhor Jesus mesmo. Então, a conduta de Diótrefes estava dizendo para o apóstolo João que ele não tinha visto a Deus. Pela maldade do seu coração, pela maldade na sua conduta. Quem faz o mal não viu a Deus. Não viu a Deus. Ou seja, não está entre aqueles que estão no caminho. Diótrefes, não siga as maldosas qualidades dele. Mas o apóstolo João vai no versículo 12, irmãos, e trata sobre Demétrio. Demétrio. Todos dão um bom testemunho dele, diz o apóstolo João, inclusive a própria verdade. Nós também damos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio tinha um bom testemunho. Ao contrário de Diótrefes, de Demétrio gozava de um bom testemunho. E quem sabe, alguns comentaristas dizem aqui, que Demétrio foi o portador dessa carta. Nesse tempo, era necessário três testemunhas. E o apóstolo se refere, ele tem o um bom testemunho, Demétrio tem o um bom testemunho dos irmãos que estão aí na igreja, ele tem o um testemunho bom de minha pessoa e ele tem o um testemunho bom da verdade. O apóstolo coloca a verdade no meio. Ou seja, ele tem o bom testemunho segundo os princípios que nós cremos e entendemos de uma verdadeira testemunha. Eu não sei se você, em juízo, já presenciou ou já assistiu algum filme. No filme é uma coisa, na realidade é outra. Uma falsa testemunha eu mesmo já tive em juízo não queria não mas tive que estar não é onde eu vi a hora do magistrado dizer para alguém que estava como toda todo o aparato de uma falsa testemunha de que ela fosse presa naquele momento porque a questão era a seguinte você Viu que foi feito isso? Não. Você ouve. ouviu. Ouviu o quê? Ouvi assim. Os, os burburinhos, os comentários. Ouviu de quem? Não sei. Ouviu de quem? E era um juíza. Ouviu de quem? Não, não sei. Estavam os comentários soltos assim. E aí eu peguei no ar, pronto. Por isso que eu estou aqui testemunhando... Te Perfil de falsa testemunha. Demétrio não, Demétrio era um fiel testemunha. Ele gozava de bom testemunho. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa de a gente ouvir aqui na sociedade em Aracaju, onde nossa igreja tem uma... um conhecimento. As pessoas, elas olham aqui, elas têm até uma referência entre outras igrejas, mas aqui a primeira igreja, igreja histórica, etc., já com anos. E é maravilhoso nós ouvirmos de gente que eu não conheço, mas tem gente que conhece gente daqui, que diz, ah, você conhece fulano de tal? É lá dessa igreja. E eu não estou dizendo logo que sou pastor dela. Às vezes está difícil se esconder, porque eu estava com Poliana, minha filha, um tempo desse, num local... Eu pensei que ninguém me conhecia, mas quando eu fui passando, alguém disse, e Poliano ouviu, né? Disse, olha, o pastor da Batista. Né? Ele disse, olha pai, o senhor viu? Aquela moça ali disse que o senhor é da igreja. Eu digo, já não está dando para se esconder, a caju. Porque nós não somos midiáticos, né, pastor Flávio? Agora é que estamos mostrando mesmo o rosto mais nas redes sociais. Mas. Irmãos, é maravilhoso a pessoa dizer, olha, tem ali fulano, ciclano que eu conheço, mas que maravilha aquela pessoa, que bênção aquele, não usa a expressão bênção, mas que, que maravilha, que, ó, alguém, ah, irmãos, essa alegra tanto o coração pastoral, imagina a glorificação do nome de Jesus, o bom testemunho que nós temos. Não é algo que a gente faz como se fosse mecânico, robotizado, automatizado, não, natural. Natural. Demétrio tinha um bom testemunho. E aí o apóstolo João, irmãos, de 13 a 15, ele faz a conclusão da carta. Tenho tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Depois do apóstolo Paulo que escreveu 13 cartas, e eu disse aqui até Brincando com alguns irmãos, se você entende que Hebreus foi de, de autoria de Paulo, então são 14 já. Então, 13 cartas do apóstolo Paulo. João vem em segundo lugar, aqueles que escreveram no Novo Testamento. Porque, a, a, pegando a autoria, respeitando a autoria do evangelho de João sendo dele, não é? João, as três cartas e Apocalipse. Então, cinco. Cinco livros, vamos dizer assim. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Hoje ele diria, não, não desejo mandar uma mensagem de WhatsApp para você. Não desejo, não não desejo mandar um e-mail Gaio, para você. Eu não quero fazer isso com pena e tinta, não quero mandar uma mensagem nem mesmo um áudio que parece ser mais pessoal, eu espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face, Gai. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Era o desejo nosso, irmãos, quando se iniciou a pandemia, agora em março vai fazer humano, não é? Quando no segundo domingo de, dez, de, de março, nós tivemos aqui o último culto, e não tínhamos a dimensão de quando voltaríamos, não tínhamos, eu lembro de ter dias antes, como já falei, acho que aqui para os irmãos, recebido uma mensagem de WhatsApp de um médico, amigo, ele dizendo, pastor, está vindo aí essa situação em relação ao vírus, e prepare o seu coração, porque é possível que alguns, muitos irmãos morram daí. E aquilo eu guardei para mim, eu digo, misericórdia, Senhor. Que negócio é esse? Porque a gente nem sabia como era. Estamos chegando ao humano, e nesse período, voltamos aqui presencialmente em setembro, com muita luta. Com muita luta para voltarmos. Alguns irmãos entendemos perfeitamente que devem ficar preservados mesmo em casa. Em casa. Por isso que nem se preocupe, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes a gente manda aquele recado dos cultos e às vezes você responde, pastor, eu ainda estou, não estou podendo ir. Entendemos perfeitamente você está corretíssimo. Corretíssimo. Mas era sonho nosso nos vermos, mesmo com essa máscara aí que a gente não sabe se está sorrindo, se está chorando. Espero vê-lo em breve e conversaremos face a face. Irmãos, aqui temos um aspecto de comunhão. Comunhão. João está dizendo a Gaio, Gaio, comunhão, é claro que pode ser por tinta e pena, mas que comunhão pouca será, eu quero é ver o seu rosto Eu quero é ver a sua face Eu quero é conversar com você Eu quero é lhe abraçar Eu quero pegar na sua mão Eu quero ter comunhão presencial com você Alguns aspectos desses que eu citei aqui Estamos sendo recomendados que não façamos <risos> né? Mas o que João está dizendo aqui eu quero ver você, Gaio. Eu quero ver você. E eu estou indo para aí brevemente. A paz seja com você. Ele diz no versículo 15, último. E quem sabe se João foi, porque não temos a, essa afirmação histórica. Se João de fato foi a esta igreja. Mas se foi, levou paz levou paz àquela igreja que estava sem paz, porque tinha ditad um ditador no meio dela, tinha um controlador lá, tinha alguém querendo ser mais importante que os outros. A paz seja com você, Gaio. Os amigos daqui lhe enviam saudações e saúde os amigos daí um por um, um por um, mas uma outra evidência de comunhão. Não faça por mensageiros, Gaio, vá um por um. Eu lembro, irmãos, quando aqui essa igreja me comissionou, há 31 anos atrás, para um campo missionário, um sertão, eu dou graças a Deus por isso, ah, irmãos, não tinha como a gente não sentar com aquele povo sertanejo, visitar todos eles, sentar, tomar café, e aí de nós se dissesse, não, não quero, era uma afronta. Tinha que tomar o café, tinha que comer o bolachão, a carne de criação. Por isso que eu era magrinho e comecei a engordar, acho que dali. Era magrinho na época, 60 55 a 60 quilos. Não é? E visitava todos, todos eles. Medicamente eram poucos. Quando assumi aqui, particularmente abrindo o meu coração desse aspecto, fiquei agonizado, como é que eu vou fazer? Até porque sucedi, não é, um pastor que era o pastor que eu conheci que mais visitou, gente, que mais visitava a gente. E ele chegava, geralmente, quando, parece que Deus falava com ele, quando a gente mais precisava nas visitas, não é? que era o pastor Jabes. Faça-se justiça, pastor Gesso também, pastor do coração, meu pastor, muito visitador também. Encontrava condições. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E fiquei intranquilo por um bom tempo. Um bom tempo, pegando um hall de membros, na época, com mil pessoas. Hoje nós não temos isso. Até que Deus foi quietando no meu coração e disse, você sossegue o coração, você não vai conseguir. O tempo é outro. Às vezes a gente sai até para visitar. A pessoa não está em casa. O trânsito é outro. O momento é outro. Então vá tranquilizando o seu coração. Vá procurando meios de poder chegar. Mas chegue. Um por um. Um por um. Irmãos, essa carta, ela nos dá essas lições em relação à igreja local. O que nós devemos ser e o que nós não devemos ser. Quem é quem na igreja? Quem está sendo Gaio e Demétrio? Continue, meu irmão. Quem por acaso está com a postura, e nós sabemos que não é por acaso, está com a postura de diótrefes, pode buscar consertar a sua vida? Porque todos nós somos servos aqui, serviçais do Senhor. No nosso meio não deve existir donos, o dono é Ele, o Senhor, soberano que reina e deve reinar sobre nós. Vou terminar com a expressão que João usou em um Apocalipse que os irmãos sabem muito bem. Que o Espírito Continue falando A igreja Que o Espírito de Deus continue falando A igreja do Senhor Amém? Eu quero orar antes do Missionário Orlando Mais uma última canção Hoje pela manhã, porque à noite Teremos a participação dele mais Mas oremos agora Senhor Oremos agora Senhor a ti Oramos agora a Ti, Senhor, porque entendemos a nossa, a nossa trajetória enquanto igreja. Entendemos, ó oh Deus, que é uma luta lidar com aquilo que é humano e às vezes até carnal. Oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos misericórdia e graça sobre nós. O Senhor, que é Senhor da igreja, continue, por tua misericórdia e graça, nos dando a alegria de servi-lo com inteireza de coração. E que possamos, ó Deus, ser uma igreja melhor, que possamos ser uma igreja mais impactada e parecida com o Senhor dela que alegra o nosso coração e nos dá uma tranquilidade muito grande, é de que o Senhor tem edificado a sua igreja, como diz a tua palavra, para entregá-la gloriosa e sem mácula, sem mancha, naquele grande dia ao Pai. Ó Senhor, trabalha no meio de nós, que não haja resistência alguma em nosso coração para que possamos expandir a Tua obra, e cumprirmos a nossa missão, que é fazermos Jesus conhecido, Jesus glorificado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém.